0: Sinds de oorlog in Oekraïne lijken de twijfels rond extra budget voor defensie verleden tijd. Wat de zaak de Dutroux betekende voor justitie, betekent deze oorlog misschien ook voor defensie. Een bewijs van de noodzakelijkheid en van de nood aan extra middelen. Of overdrijven we nu? Het is donderdag 2 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Peter De Lopel van onze politieke redactie. Jij volgt Defensie al een tijdje voor onze krant. En, geef het maar toe, je hebt al vaker stukken moeten schrijven over uh, de slechte staat van het leger. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ons leger is op dit moment zeker niet uitgerust zoals het zou moeten. Mm -hmm. Het is een grote uitstroom. Het is een grote pensioenkloof. Daar hebben we vaak over geschreven. En dat is, dat is op dit moment ook bezig. Waardoor er natuurlijk heel veel moet aangeworven worden, dat is ook bezig. Maar uh, al die elementen samen, dat zet een uh, grote druk op defensie, op personeelsvlak. En dan uh, is er natuurlijk nog de, de, de kwestie uh, materieel, uitrusting, de, de infrastructuur. Het, veel kazernes die, die echt wel versleten zijn. Ja. En er zijn, er zijn grote bestellingen geplaatst voor nieuw materieel, nieuwe vliegtuigen, nieuwe voertuigen, nieuwe schepen. Maar dat duurt natuurlijk allemaal even uh, voordat er is. En op dit moment zit het leger nog altijd in een lastige fase. En dat zal ook nog een uh, paar jaar duren.
0: Ja, oké. Okay. De laatste jaren was besparen vooral het credo bij het leger of bij de politiek als het dan ging over het leger. Maar, als we heel eerlijk zijn, we hadden de oorlog in Oekraïne eigenlijk niet nodig om te beseffen dat het zo niet verder kan. Hè?
1: Dat besparen was, was inderdaad jarenlang... Het, het lot van Defensie, hè. Mm -hmm. en, en ja, begrotingen werden opgesteld en, en op het einde ja, kwam er nog, nog ergens uh, budget korter. Werd er werd er vaak gekeken naar Defensie en er werd dan er werd gesnoeid. En uh, Defensie zorgde ervoor dat het dan toch met minder middelen uh, de taken kon blijven uitvoeren die het moest uitvoeren. Mm -hmm. Ja, daardoor kreeg je eigenlijk een, 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 een organisatie, een leger, dat, dat steeds meer onder druk kwam, tot er nu inderdaad wel een, een, ja, een kentering uh,
0: zit, uh, zit aan te komen. Ja, leg eens uit die, die kentering.
1: Wel, laten we eerst even teruggaan naar de vorige regering. Dus uh, de regering uh -huh. Michel, die heeft een aantal grote aankoopdossiers beslist. Uh -huh. uh, er is heel veel te doen geweest over de vervanging van uh, onze F-16's. Die zijn heel lang meegegaan. Uh, uh -huh. Idem voor de landvoertuigen hebben zij grote bestellingen geplaatst. En zij hebben ook een bestelling pas voor frigatten en mijnenjagers. Dat is al veel. Dat, denk dat is ik inderdaad dan. al heel wat. Maar ja. Ja, wat er op dat moment niet gedaan is, is investeren in het personeel. Deze regering, Vivaldi-regering, investeert ook in, in, in defensie en richt zich veel meer op het personeel. Dus uh, minister van Defensie, jullie vinden het donder, haar eerste plan heette Pop. People are onze priority pop. Daarna is er nu ook nog een, een plan Star gekomen. Um, <lacht> ik moet nu even nadenken wat dat weer betekent. Dus wat het, waar het op neerkomt, die popstar, ze vond het wel leuk uh, samen, <lacht> samenpassen. passen. Dus Zij kan zich nu concentreren op het, uh, op het personeel. En heeft daarvoor, uh, dat moet gezegd, uh, ja, serieus wat geld uh, uit de brand gesleept. En dan komen we dus bij, na het plan pop, het plan Star. Dat is goedgekeurd eigenlijk vlak voor de Russische inval in Oekraïne. Ja, de titel die we er toen uh, boven zetten, boven het interview dat we toen met haar gedaan hebben, was iets in een trant van 10 miljard uh, voor, uh, voor Defensie. Dat is uh, ongezien. Okay. Waarmee zij aangeeft dat er na jaren van een, een dalende curve nu een knik zit in de curve van uh, Defensiebudget. En dat dat dus terug gaat stijgen. Ja. In 2030 zou dat moeten uitkomen op... 1,54% van het BBP ja. voor
0: Defensie. Maar eigenlijk ja, moet het nog een derde meer zijn. Moeten we naar die 2%?
1: Eigenlijk, zegt de NAVO, moet je naar 2%. Hm. En die 1,54 moet je ook zien in verhouding tot 1,7. Van waar hm. komt die 1,7? Dat was het gemiddelde van de niet-nucleaire NAVO-landen. Hm. Dus... NAVO-landen, maar dan zonder de VS, zonder Frankrijk, zonder UK. En die zaten gemiddeld op 1,7. En dat was het doel voor ons, dat we zeiden van... Kijk, oké, okay, we kregen, uh, derf, of werden daarvoor op de vingers getikt. Maar goed, dat, dat passeerde. Uh -huh. En ondertussen, dat gemiddelde schuift ook op. Want okay. alle landen zijn nu meer aan het investeren in defensie. Dus, dus je zit met een moving target eigenlijk. De, de 1,7 waar we naar toe wilden, ja, die schuift op. En... Het gemiddelde van, van
0: de NAVO zal, zal binnenkort op 2% liggen. Eind deze maand uhm, gaat Alexander De Croo, onze premier, naar Madrid voor een NAVO-top. En daar ja, wil hij toch wel graag beloven dat we die 2%, dat we daar naar streven, op zijn minst. Hè. Gaat hij dat kunnen doen? Hij wil meer doen dan
1: zeggen dat we daar uh, naar streven. Hè. Uh, je, je moet naar die, naar die 2%, dat is wel de vraag van, uh, van de NAVO. En daar wil De Croo... Echt ook wel dat pad kunnen voorleggen. Mm -hmm. Hij wil tegen 2035 naar 2% van het BBP voor defensie. Dus wat we net zeiden, tot 2030 ligt het vast, gaan we naar 1,54. En dan in de, de vijf jaar nadien wil hij nog dat, dat laatste halve procent
0: erbij doen. Mm -hmm. Goed, Peter, je klinkt ondertussen een klein beetje anders. Dat is omdat we de podcast op uh, dinsdag opgenomen hebben. Nu zit je thuis op woensdag. Ja, er is weer heel wat uh, verschoven. Hè? We dachten dat uh, de deur open stond om naar die 2% te gaan. Maar het blijkt toch niet zo evident. Inderdaad, maandag hadden we een interview in
1: de krant met Petra de Sutter en George Shilkin. Hè, waarin zij, dus de twee groene vicepremiers van Ecolo en Groen, uh -huh. waarin zij zeiden, eigenlijk, forget it. 2% BWP-defensie, dat komt er niet. Maandagavond, dezelfde Petra de Schutter zit op de afspraak... en laat daar toch een stuk meer ruimte. Zegt, ja, er zullen ook andere prioriteiten zijn in 2030, 2035. Dus als we die ook aanpakken, dan kunnen we praten. Als we daar dan
0: ook plannen over maken... En dan zeggen wij, kijk, dan moet daar een evenwicht in zitten. We gaan voor klimaat en energie absoluut ook hele grote investeringen moeten doen richting 2030, 2035. Als we dat in een evenwicht kunnen bespreken, dan zijn we daar zeker toe bereid. Als het in evenwicht is met de andere investeringen voor ja. klimaat en energie, ja. dan mag het 2% zijn. Als, als wij nu zeggen, we gaan 2% besteden in 2035, dan zeggen wij, ja, dan kan je maar beter ook gaan bespreken wat je gaat besteden voor die andere zaken die voor ons net zo belangrijk zijn, of belangrijker, namelijk de klimaatverandering. En de energie.
1: Maar dan ga je dinsdagavond naar een debat uh -huh. tussen Jean-Marc Nollet, de co-voorzitter co van Ecolo, en Paul Mayette, de voorzitter van de PS in Shadow. Uh -huh. En dan hoor je toch nog dat er aan de frans -kant toch nog wel een klein beetje anders naar de zaken gekeken wordt. Nollet bijvoorbeeld, die zei daarvan: kijk, wij hebben, net zoals de sutre, we hebben al een belangrijke verhoging van het defensiebudget beslist. Uh -huh en daar nu nog miljarden bovenop gaan leggen... Hij zegt, ja, ik, ik weet het niet, hoor, waar je het moet gaan zoeken. Als je dat dan nog gaat doen... Dan, dan stel je al de rest uh, ook in vraag en, en dan moet je die prioriteiten helemaal, helemaal anders gaan leggen. Let wel, en betwiste absoluut niet dat de verhoging die beslist is voor het defensiebudget, dat die niet nodig is, uh, dat uh, defensie een belangrijke rol speelt. Uh -huh. En dat is iets waar dat ook manjet dan uh, nadien wees. Maar dan uh -huh. zei je, ja, uh, oké, okay, het is natuurlijk nu, nu oorlog en, en je ziet ook dat dat leger, uh, zij meer en meer ook zal ingeschakeld worden in een reactieve rol na drama's of, of natuurrampen. Uh -huh. Hij zei ja, als er nog meer bovenop moet komen, ja, dan uh, zal eerste minister uh, Alexander de Kroot toch eerst eens Europees uh, een en ander moeten gaan regelen. Mm -hmm. En hij wees dan op de, de mogelijkheid, of, of, of dat toch tenminste gaan aftoetsen Europees, om
0: investeringen, extra investeringen in defensie buiten de begroting te houden. Okay. Wat, wat wil dat concreet zeggen? Ja. Want ja, dat, het moet toch betaald worden, ja. denk ik dan?
1: <laughs> Wel. <laughs> Ondertussen hebben we nog iemand gehoord, en dat is Chris Peters, Aha. de voormalige vicepremier van CD&V. En de voormalige vicepremier van CD&V, Chris Peters, is ondertussen vicevoorzitter van de Europese Investeringsbank. Uh -huh. En die zegt, jongens, ik heb geld. Allee, hij zegt, ik heb geld. Ik, wij, de Europese Investeringsbank, kunnen jullie voor Defensie geld lenen.
0: En loopt onze staatsschuld, die nu al buitensporig is, die loopt dan toch weer nog verder uit de hand? Daar gaan de liberalen dan weer niet tevreden mee zijn, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Niks is gratis. Ja. Um, dus dat zei Peters ook van, van dat klopt. Je zit met een hoge staatsschuld. Uh -huh. En toch stond hij echt wel achter zijn voorstel. Hij wees er ook op dat andere landen die ook een aanzienlijke staatsschuld hebben, zoals Frankrijk en Italië, eigenlijk hetzelfde systeem al gebruikt hebben... Dus Peters en Bottomline, mijn voorstel, goed
0: voorstel zegt hij. We gaan er even tussenuit voor een nieuwe podcastreeks Zaad zonder naam. Beste mensen, dit is Harry van der Pas. Een van de personages uit de nieuwe podcast Zaad zonder naam.
2: Zaad zonder naam, zonder zaad.
0: Een podcast over de geschiedenis van de Spermabank in België.
2: Zonde, het krijgen van kinderen was zo
3: ondenkbaar. Dat het enige dat daar ooit over gezegd werd was, toch wel spijtig dat jullie geen kinderen kunnen krijgen.
0: Zonde. Een donor is iemand die vrijwillig zijn sperma afgeeft. hè? Waar kan je daar meer over vertellen? Zij willen allemaal wel doneren,
1: maar wel onder absolute geheimhouding omdat niemand de
0: titel wilt krijgen Ik ben vader van duizend zonen. Een donor kent. Kent dat verwakt is door een donor zeker?
2: Iemand die verwekt werd met gaan meten van een volwassene die het niet zal grootbrengen. Maar sommigen noemen dat koekskinderen. Een podcast van DS Audio.
0: Binnenkort overal te beluisteren. Beluister de volledige reeks nu al in onze app DS Podcast of elke woensdag op je favoriete podcastkanaal. Terug naar jou, Peter. Wat gaan we dan met al die extra miljarden doen voor uh, Defensie?
1: Wel, er zijn al eh, miljarden toegezegd om, om naar die 1,54 te gaan. Maar als je dan nog naar die twee gaat, zijn, zijn er nog meer. Je moet weten, investeren in Defensie is niet alleen investeren in wapens, in kanonnen en in... Er komt wel meer bij kijken bij een bedrijf van binnenkort bijna 30.000 man ja. dat je moet op de been houden. Een belangrijke poot in ieder geval in alle plannen nu is cyber. Je ja. hebt traditioneel de landcomponent, je hebt de marinecomponent, je hebt de luchtcomponent lucht en je hebt de medische component. En de donder wil daar een vijfde volwaardige cybercomponent bij. Dat is een, een domein dat gewoon ja, steeds belangrijker wordt... We zijn kwetsbaar, ook Defensie heeft in december nog eens getoond dat het kwetsbaar is voor hackings. Onlangs was er ook een hacking van, van, van een, een belangrijk
0: ziekenhuis. Dus het gaat om meer dan alleen de Defensie ja, in oorlogstijd. Ja, ja, ja. Het zeker, gaat om... zeker, zeker. Het, ja, ja, ja. Gaat, het gaat om meer dan, 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 dan wapens. Echt. Dat zei premier De Croo een paar weken geleden ook in Berlijn toen hij een bezoek bracht aan bondskanselier Olaf Scholz.
3: Our society as a whole should benefit directly from military investments. Strengthening our cyber capacity for our businesses. Enhancing military intelligence in the fight against terrorism. Providing education to our young people.
0: And De Croo zei ook dat een hoger budget ons ook iets moet opbrengen.
3: We must build a stronger European defence industry. Able to compete with global players. If we increase our defence budgets and our investments in military technology, let it be European technology developed in Europe, built in Europe and with a European return on investment. En, en dus,
1: ik haal nu het voorbeeld aan van, van die uh, cyberdefensie en inlichtingendiensten, uh, dat zeer belangrijk is. Maar tegelijkertijd gaat het ook om investeringen in infrastructuur. Heel veel kazernes, uh, plekken waar, waar, waar militairen uh, en, en nieuwe jonge recruiter ondergebracht worden, zijn ja, versleten door jarenlang desinvestering, jarenlang besparingen op Defensie en ook daar, dat zit in de donderen plannen ook, wil zij iets aan doen, dubbel doel. Ze zegt, de omgeving wordt dan aangenamer om in te werken en je gaat die gebouwen ook gaan, dat is een bedoeling toch, beter gaan isoleren, de CO2-afdruk naar, naar beneden halen ook, waardoor je tegelijkertijd, voor je het compromis al komen,
0: mm. mee investeert in je klimaatdoelstellingen. Mm -hmm. Uit ons onderzoek uh, dat we samen met de VRT deden de stemming Peter, blijkt ja, dat toch een minderheid van de kiezers zit te wachten op een grote verhoging van dat budget. Hè? Dat is zo.
1: Er zijn heel veel andere dingen waaraan je het geld van een regering kan uitgeven. En dat is. Ik denk dat dat net toont waarom Defensie jarenlang zo'n makkelijk slachtoffer geweest is bij Begrotingszonders. Omdat er niet te veel volk van wakker lag als er op bespaard werd. Ik heb nog nooit. Een betoging gezien voor meer uh, middelen. Ja, maar ja, je lacht, maar voor meer middelen van Defensie of het is schandalig. Ja. Het is dus zoals een verzekering. Hè. We betalen allemaal uh, elk jaar heel veel geld aan, aan heel veel verzekeringen. En tegelijkertijd hoop je dat je die nooit zal nodig hebben, die verzekeringen. En, en met een leger is het eigenlijk een beetje van, van hetzelfde. Mm -hmm. Het is iets wat de minister van Defensie uh, de donder onlangs ook aangaf in, in een interview uh, bij ons in de krant... Ze zei: Rusland heeft het woord oorlog terug geïntroduceerd in Europa. Ja.
2: Je ne peux pas être d'accord avec zeggen dat disent: c'est indécent d'augmenter le budget de la défense. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est pas indécent. Il y a une situation qui a changé. C'est vrai que ce conflit a réintroduit le mot guerre dans nos sociétés. On ne peut pas être naïf. Il se passe sur notre continent une guerre. Door assurer la sécuriteit en la sécuriteit, pour moi, c'est élémentaire. On la santé, c'est élémentaire. La sécurité, c'est élémentaire. Si vous pouvez pas vous épanouir, si vous vous sentez pas en sécurité, donc pour moi, c'est ce, pas indécent de renforcer l'effort de défense.
0: Ik blijf nog even kritisch. Peter, meer geld voor defensie vanwege een oorlog, maar het is wel een oorlog. ...waar we vooral niet aan willen meedoen. Want wat doen we nu eigenlijk ja, in Oekraïne?
1: Uh, wel, we zijn niet in Oekraïne aanwezig om daar mee te vechten. Net zoals uh -huh. alle andere NAVO-landen daar niet aanwezig zijn om mee te vechten. Als een van de NAVO-landen toch daarin betrokken zou raken... Uh -huh. ...ja, dan zit je in een direct conflict met Rusland... En dan, ja, dan, dan heb je een, een gigantische escalatie. Het is, het is erg dat dat, dat dat woord eigenlijk nog bestaat als je, als je al ziet hoe, hoe verschrikkelijk het daar al is in, in Oekraïne. Maar dan zit je in de derde wereldoorlog. Mm -hmm. En daarom, wat die, de NAVO nu doet, is op alle mogelijke manieren steun leveren aan Oekraïne. Er heel veel wapenleveringen. Door hen ook, en dat scheelt enorm, denk ik, voor het Oekraïnse leger, door hen enorm te helpen met intelligence. Dus met satellietbeelden, met alle mogelijke informatie die, die verschillende NAVO-landen
0: samen hebben over de Russische troepenbewegingen. Minister De Donder haalt die dingen ook aan in het interview dat je met haar had, Peter. Net als het verzorgen van gewonden. En in de toekomst gaan we misschien op zoek naar mijnen in de Zwarte Zee, als er een akkoord is met Rusland.
2: Au niveau de, du soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, euh, on continue, euh, même si on n'en fait pas toujours la publicité, il mm. y a toujours des demandes qui arrivent, et donc nous nous voyons toujours en fonction de nos stocks disponibles, ou des stocks des entreprises, et nous continuons à aider quand il le faut. On a eu des patients, euh, à peu près une quarantaine mm. de patients mm. aussi euh, sur le territoire belge, donc euh, blessés ukrainiens, mm. et en de andere kant willen we ons helpen voor het vermindering, dat het door de personen van dat het door het matériel, van materialen, met andere comme zoals Bulgarie en Roemenie, om de vermindering van zone te verminderen.
1: Informatie, daarmee worden die Oekraïners gevoed. Ja. En daarmee kunnen zij ook, zelfs al zijn ze David tegenover Goliath, bij momenten toch redelijk precies toeslaan. <tiedacht> Dus dat doen we wel, maar verder gaan, ja, daartoe is op dit moment geen enkel NAVO-land bereid.
0: Hm. Ja, maar het is niet dat we gewoon ja, zitten afwachten tot het escaleert, hè.
1: Nee, 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 de, de NAVO is wel degelijk, ja, in de hoge staat van paraatheid. De NATO Response Force is voor de eerste keer ooit ingeschakeld. Wij maken daar ook deel van uit. Dus we hebben op dit moment, zijn er 300 militairen vanuit Marjan-Famen in Roemenië. Okay. Die zitten daar samen met uh, Fransen, Duitsers zitten er op die basis, ook Amerikanen. Allemaal zijn die daar en verschillende bases langsheen, heel die oostgrens van de NAVO,
0: om te tonen van, kijk, tot hier en niet verder. Ja, ja oké. Okay. Het budget van de NAVO is vandaag al ja, een veelvoud van dat van... Uh van het militaire budget van Rusland. Wat gaan die paar miljard van ons uh, een verschil maken, Peter? Laten we ons niet iets te, te veel meeslepen in uh, de militaire logica?
1: Ja, het is natuurlijk ook een zaak van, van, uh, van solidariteit. Hè? Uh, je hebt de, de term freeriders, uh, wordt vaak voor België gebruikt ja. in NAVO middens. Dus degene die, die er wel alle lusten van de NAVO-lidmaatschap uh, willen hebben bijkomend en het hoofdkwartier,
0: okay. uh, maar er eigenlijk zelf niet voldoende voor willen bijdragen. Premier De Croo was duidelijk in de Kamer we willen geen freerider of vrijbuiter zijn.
3: Heureusement dat we vandaag partijen van een bloc van 30 landen. Heureusement. En wat we vandaag zien is dat de landen die niet partijen van een bloc van 30 landen zijn ofwel een land die enorm agressies onderzoeken of een land die zeggen dat we willen rejoindre. Vandaag mogen we blij zijn dat we deel uitmaken van een blok die onze veiligheid garandeert. Het laatste wat ik als land of als samenleving zou willen horen, is dat we freeriders zijn, omdat we ons deel van de taak niet doen.
1: Dus dat, dat is een situatie die, je niet, die op termijn niet houdbaar is. Mm. Uh, wij hebben dat al redelijk lang volgehouden, omdat er andere dingen zijn die, die, die ook meespelen. Zoals bij opdrachten, ook buiten de NAVO, is, is België altijd bij een van de eersten om, om mee zijn hand op te steken, om te zeggen, kijk, oké, okay, wij, wij, wij kunnen een bijdrage leveren. Misschien missies bijvoorbeeld boven, boven Libië, hmm. uh, boven Irak, boven Syrië, in Afghanistan, telkens waren we daar aanwezig, met F-16's in Afghanistan ook, met teams op de grond zelf van, van de landcomponent. Dat zijn dingen die ook meespelen in de totale afweging. Wat ook meespeelt, is dat wij deel uitmaken van, van die um, nucleaire afschrikking van de NAVO. Mm -hmm. wij hebben zelf geen kernwapens maar er zijn wel Amerikaanse kernwapens in België op Kleine Brogel die vanuit Kleine Brogel kunnen ingezet worden mocht dat nodig zijn laten we hopen dat het nooit zover komt maar mm -hmm. ook dat, dat je als land bereid bent om dat te doen uh, dat speelt ook mee maar ja. je kan dan niet blijven uh, herhalen het gaat niet, als, niet alleen als de, om goodwill nee, voilà, ja. dus als, ja. als de anderen meer gaan investeren kan jij niet achterblijven en, en, en telkens diezelfde twee kaarten op tafel leggen. Ja, ja. Dus dat is één. De, de vergelijking die je daar maakt met, met het, het Russische defensiebudget en het totale defensiebudget van, van de NAVO, ja, inderdaad, in cijfers is dat een gigantisch verschil. Maar ja, er zijn toch een aantal kanttekeningen die je daarbij moet maken. Ja, om te beginnen met, met dezelfde euro kan Rusland vijf tot zeven keer zoveel doen als uh, wat wij daarmee kunnen doen. De, de, zij, zij, zij kunnen de dingen gewoon een, een stuk goedkoper doen. Okay. Je moet ook de rekening mee houden de, in Rusland dat, dat uh, heel die defensieindustrie, dat is een staatsindustrie. Dus je zit daar niet met aandeelhouders, je zit daar niet met concurrentieregels. Dat, is, dat speelt allemaal niet mee. Dus daar kan je op een hele andere manier... Die investeringen doen en ja, de, dingen produceren, die defensieuitgaven doen. Uh, nog een element dat meespeelt is dat al ja, die andere NAVO-landen ook wel op andere plekken uh, actief Dus de, dit, dit gaat over een gigantisch ja. grondgebied. Als je dat ook allemaal ja, als je de budgetten bij elkaar telt, als je dat grondgebied ook niet in allemaal bij elkaar telt, waar, waar ook dingen moeten gebeuren. Dus dat is, uh, ja, er, er komt wel, wel meer bij kijken dan, dan zuiver die uh, centen. En de Russen hebben natuurlijk grondstoffen. Ja, tuurlijk, Dat ja. is iets wat, wat zeker voor Europa een, een strategische zwakte blijft. Dat wij gewoon ja, bepaalde spullen niet hebben die we wel nodig hebben voor een deftig uitgebouwde defensieindustrie.
0: Tot slot, Peter. Gaat de Kroo op die NAVO-top in Madrid kunnen beloven dat België naar die 2% gaat?
1: Uitgesloten is het niet. Uh, mm. dus, dus niemand zegt echt carrément op dit moment. Zelfs Nolay uh, was, was niet echt helemaal van het komt er niet. No way over mijn lijkt. Dat zei hij niet. Mm. Maar het zal wel nog wat voeten in de aarde hebben. Dat, uh, dat, dat, dat merk je dan toch. En zoals vaak met beslissingen die politiek genomen moeten worden, als men tijd heeft tot eind juni voor die top van Madrid, zal men waarschijnlijk tijd nemen tot eind juni hè, voor die top van Madrid. <laughs>
0: okay. Peter de Lopel, dankjewel. Alsjeblieft. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.